0: Das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Herzlich Willkommen bei The Champions Mindset. Mein Name ist Patrick Reiser. Ladies and Gentlemen, welcome back zu einer weiteren Podcast-Episode von The Champions Mindset. Richtig schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich hoffe, es geht dir mega gut. Heute sprechen wir über das eine Thema, wo sehr viele Menschen wissen, hey, das ist ein Thema, womit ich mich mal beschäftigen sollte, aber die meisten Menschen tun es nicht. Und das ist so schade, weil wir sprechen über dein Benzin. Wir sprechen über Ernährung heute mit dem Experten im deutschsprachigen Raum. Vielleicht sogar der Experte, auf der Welt. Er gehört sicher zu den Top-Experten weltweit, wenn es um Ernährung geht, vor allem um die pflanzliche Ernährung. Und ja, wir sprechen heute mit Nico Rittenauer. Nico Rittenauer studierte Ernährungsberatung und befindet sich aktuell im Masterstudiengang der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Er kombiniert also seine Fähigkeiten als ausgebildeter Koch mit dem Ernährungswissen seiner akademischen Laufbahn um Innovation zu kreieren, bei denen guter Geschmack auf Gesundheitsbewusstsein und nachhaltigen Konsum trifft. Als Hochschuldozent, Seminarleiter und Speaker vermittelt er das Thema Ernährung mit großer Begeisterung, indem er Fachwissen evidenzbasiert, aber dennoch lebendig und praxisnah verpackt. Nico hat im September 2018 ein Buch auf den Markt gebracht mit dem Namen Vegan Klischee AD. Das Buch gilt auch als die vegane Bibel. Also ist ein richtig geiles Buch, über 450 Seiten, wo er die häufigsten Klischees zur veganen Ernährung wissenschaftlich fundiert beleuchtet. Das Buch wurde innerhalb kürzester Zeit zum Bestseller und gilt mittlerweile als Standardwerk im Bereich der pflanzlichen Ernährung. Und wenn du jemand bist, der sich ernährt, ja, wenn du jemand bist, der isst, und das wirst du ziemlich sicher sein, wenn du hier zuhörst, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, von ganz hier anzukommen und hier reinzuhören. Ganz egal, was du auch jetzt gerade isst, ob du Fleisch isst oder nicht. Ähm, wirklich völlig egal, weil du kannst sehr viel da aus diesem Gespräch rausziehen. Und ich denke nochmal, um hier abzuschließen und dann gleich dem Nico das Wort zu begeben: Ernährung ist doch so wichtig. Wir, wir tun es jeden Tag. Wir ernähren uns jeden Tag. Warum? Warum? Bitte nicht einfach einmal kurz in dieses Thema reinfuchsen, einmal für einen Monat, vielleicht für zwei Monate sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, einfach einmal, einmal und dann musst du es nie wieder groß tun und dann hast du für die nächsten 100, 110, 120, 130 Jahre einfach Ruhe, klar, es kommen immer wieder mal neue Studien raus, aber wenn man dann da muss man einfach wieder ein bisschen dranbleiben, immer mal wieder kurz reingucken. Aber das machst du einmal. Einmal. Und du holst so viel raus. Ja. Also, ich sage ganz herzlich willkommen. Nico Rittenau. Nico! Mein Lieber, danke schön für die Einladung. Richtig geil, welcome in the show. Danke. Ich weiß, dass du jetzt hier bei mir zu Hause bist. Vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer geben wir ein bisschen Kontext. Unser Meeting heute war geplant um 10. Yes. <lacht> äh, ich musste das verschieben. Wir haben jetzt 5 Uhr, weil ich ganz spontan an eine Mastermind eingeladen war in Luzern, äh, in seinem Schloss. Und ähm, in den letzten zwei Tagen wo war extrem viel los. Wir haben uns krass ausgetauscht, Wir waren extrem kraftvolle, powervolle Menschen da, die alle ja, die Welt in eine positive Richtung verändern möchten. Schön. Und du bist ja auch einer von diesen Menschen. Ich <lacht> gebe mein Bestes. Genau. Darum haben wir das Ganze hier verschoben und machen das super spontan. Wir haben hier nichts vorbereitet, wir machen das einfach ganz real, wie eigentlich immer. So, ich würde gerne den Zuhörern und Zuhörern ein bisschen Kontext über dich geben. Sehr gerne. Was ist dein Background? Ich meine, du warst nicht immer Buchautor, hast nicht immer Seminare und Hallen gefüllt – Hast du eine Ausbildung gemacht? Hast du eine Schule gemacht? Hast du studiert? Gib doch da mal ein bisschen Background. Sehr gerne. Ich versuche es komprimiert zu halten. Ich komme
1: ursprünglich aus einem ganz anderen Feld. Ich bin eigentlich Touristikkaufmann mhm. und hatte früher mal den Wunsch, Hotelmanager zu werden, irgendwo auf den Cayman Islands, ein schönes Luxushotel zu managen, so die Füße im Sand und so weiter. Aber am Weg dahin bin ich mit dem Thema vegane Ernährung, mit dem Thema nachhaltiges Leben und ähnliches in Peru gekommen und ab einem gewissen Punkt machte mein damaliger Wunsch einfach für mich persönlich keinen Sinn mehr. Und ich komme ja ursprünglich, wie man wahrscheinlich spätestens jetzt gehört hat, aus Österreich, habe dort in die touristik ausbildung gemacht an den Kerner Tourismusschulen schulen habe dann Unternehmensführung studiert in Wien und bin dann eben über Umwege nach Berlin gekommen, mit dem Veganismus in Peru gekommen und als mir dann immer wieder Leute gesagt haben, das ist doch nicht gesund, das kannst du nicht machen, dachte ich mir, eigentlich weiß ich es auch nicht wirklich. Und weil ich Dinge nicht nur glauben, sondern wirklich wissen wollte, habe ich dann angefangen, zuerst für mich persönlich einfach aus privaten Interesse Ernährungsberatung im Bachelor zu studieren, um mir diese Frage zu beantworten: Kann ich mich denn vegan ernähren? Und als dann klar wurde, dass man mit der pflanzlichen veganen Ernährung eben nicht nur etwas Gutes für die Umwelt und die Tiere tun kann, sondern auch für die eigene Gesundheit, war für mich die Sache privat zumindest klar. Und ab einem gewissen Punkt war dann also ich mit dem Koch-Background ja dann nach Berlin gegangen, habe dann für mehrere Unternehmen gekocht, habe dann angefangen, Kochshows und Kochkurse zu machen. Aber an einem gewissen Punkt hat sich das dann aber eben mehr und mehr in die Ernährungsschiene verlagert, weil da einfach mehr Nachfrage da war. Weißt du, Wir haben so viele gute vegane Köche in Deutschland, aber wir hatten und haben auch bis zum heutigen Tag eigentlich nicht so wahnsinnig viele Ernährungsfachkräfte in dem Bereich. Und das habe ich dann äh, gerne gefüllt, diese Lücke.
0: Okay. Wie kommt das Interesse Dich mit Ernährung so tief zu beschäftigen. Woher kommt es? Gute Frage. Also grundsätzlich muss man
1: sagen, das wirkt vielleicht auch nach, nach außen hin anders. Ich habe jetzt auch andere Interessen als Ernährung. Also es ist nicht mein höchstes Bestreben, den ganzen Tag Bücher zu wälzen und Studien zu wälzen, aber es ist nun einmal im Moment das, was wir tun, weil es so viel zu tun gibt. Und das heißt, es ist einfach aus einer Notwendigkeit heraus entstanden, ehrlich gesagt. Wir hatten so viele Fragen, die offen waren und wir hatten so wenig Instanzen, die uns die Antworten geben konnten, dass wir einfach darauf angewiesen waren, uns die selber zu beschaffen. Denn ohne jetzt irgendwie Bashing des äh, Schul- und, und Bildungssystems zu machen, ich habe in meinem Bachelorstudium und auch im Masterstudium so viele wichtige Grundfragen nicht beantwortet bekommen und auch auf Nachfrage von den Dozenten nicht beantwortet bekommen, dass wir keine andere Wahl hatten, als einfach in die Primärliteratur reinzugehen, als im PubMed die Studien, die Rohdaten zu wälzen und auf Fortbildungen national und international ähm, einfach mit den Autoren der Untersuchungen direkt auseinanderzusetzen, um da an den Kern zu kommen.
0: Also das, das war wirklich eine Notwendigkeit. Okay, verstehe. ja. Jetzt bei der Ernährung ist es ja immer so, da gibt es ganz viele verschiedene Lager, ganz viele verschiedene Perspektiven. Ich finde es als ein Laie, ich würde mich immer noch als ein Laie bezeichnen, obwohl ich mich schon, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich mehrheitlich besser auskennen würde als die meisten Mit Menschen, Sicherheit. aber gegen einen Experte wie beispielsweise gegen dich, da, natürlich bin ich ein absoluter Laie. Ich finde es da extrem schwierig, den Durchblick zu haben. Was empfiehlst du den Menschen da draußen, die unsicher sind? die vielleicht mit dem Gedanken spielen, auf eine pflanzliche Ernährung zu wechseln, die aber auch schon gehört haben, hey, mach eine Kete, Kete, äh, Ketogen, Ketogen oder Paelo und die sind einfach verwirrt, weil sie nicht mehr wissen, wem sie glauben, sondern was sind du solchen Menschen? Ja, also jeder Person, die von der aktuellen Ernährungsberichterstattung
1: verwirrt ist, kann ich nur sagen, ich fühle deinen Schmerz, ja. weil es ist wirklich nach außen hin, denkt man sich so, heute ist High Carb Low Fett das Gesündeste, morgen ist Low Carb High Fett das Gesündeste <lacht> Crazy. und man denkt so, wie kann das denn sein? Und wenn man es aber runterbricht, wenn man sich wirklich die Originaldaten anguckt, dann sieht man entgegen dieser Kontroverse in der medialen Berichterstattung gibt es unter Ernährungswissenschaftlern deutlich weniger Kontroverse. Ich meine, wir haben 1948 das letzte essentielle Vitamin entdeckt, beziehungsweise es wurde 1998 dann noch Schulin von einigen Fachgesellschaften als essentiell berücksichtigt, also schon mehrere Jahrzehnte zumindest, wissen wir, was der menschliche Körper zum Überleben braucht. Wir wissen, welche Stoffe den Menschen im Überfluss schaden und es gibt einfach eine Reihe an Ernährungsweisen, die den Nährstoffbedarf des Menschen decken können. Das heißt, Menschen, die sagen, es gibt nur diese eine Ernährungsweise, die haben einfach die Gesamtheit der Literatur nicht verstanden, aber wenn man anfängt, Ethik Ökologie, Ressourcenschonung und diese Dinge mit reinzurechnen, dann kommt man eben auf eine kleinere Auswahl an Ernährungsweisen. Und warum ist meine Empfehlung eine reine oder zumindest mindestens überwiegend pflanzliche Ernährung? Die überwiegend pflanzliche Ernährung lässt sich sehr gut aus der Literatur ableiten. Meine, jede Fachgesellschaft rund um den Globus, Deutschland, Österreich, Schweiz, also selbst auch die, sagen wir mal, etwas vegan-kritischeren Fachgesellschaften, ebenso wie die in Australien, Kanada, Großbritannien und Amerika, all diese Fachgesellschaften empfehlen eine pflanzenbetonte Ernährungsweise, wo mindestens drei Viertel der Kalorien aus vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln kommt. Und das ist die Ressourcen schon in der Art und Weise, sich zu ernähren, einfach weil die Veredelungsverluste, wenn wir Tiere füttern, um dann Tiere zu essen, einfach ein Faktor sind, weil die mehr Ressourcen ja. brauchen und ähm, aus gesundheitlichen Gründen gut nachvollziehbar und der Schritt zu einer rein veganen Ernährungsweise, den ich gehe und den immer mehr Menschen gehen, muss man sagen, das ist ein rein ethischer. Also da, es ist nicht korrekt und das wird auch oft aus den veganen Lagern fälschlicherweise gesagt, dass es jede Menge an tierischen Produkten negativ wirken würde. Überhaupt nicht. Es kommt auf die Verarbeitung, auf die Qualität, auf die Fütterung drauf an. Ohne Frage sind viele der tierischen Produkte heutzutage minderwertig produziert. Aber das muss man halt differenzierter angehen, das Thema. Und, mhm. und und um das jetzt runterzubrechen, ist natürlich, allein über die Fragestellung können wir eigentlich zwei Stunden sprechen. Die Zeit haben wir leider nicht, zumindest das beim ersten Mal nicht. Letztendlich, was ich empfehle, ist, die, die fünf Hauptlebensmittelgruppen, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse und Samen als die Basis deiner Ernährung werden zu lassen und zwar egal ob das eine Mischkost ist, also eine omnivore Ernährung, eine vegetarische oder eine vegane und in dem Moment, wo man sich überwiegend oder rein vegan ernährt, guckt man, dass man jene kritischen Nährstoffe, die man sonst aus Tieren bekommt, das heißt aus dem roten Fleisch, das Eisen, aus dem Fisch, das Omega-3 und das Jod, das Kalzium aus der Milch und so weiter, dass man dafür gute pflanzliche Alternativen findet. Deswegen ja auch, wenn da haben wir all diesen einzelnen ähm, Nährstoffen ein ganzes Kapitel gewidmet, um das Ganze ausführlich zu besprechen. Und dann geht es eben darum, den Kalorienbedarf zu decken. Das ist natürlich immer die Basis. Wenn du den Kalorienbedarf nicht deckst, wirst du automatisch eine ganze Reihe an vor allem Makronährstoffen zu wenig kriegen, die essentiellen Fettsäuren und so weiter. Und dann geht es darum, den Bedarf an den unterschiedlichen essentiellen Nährstoffen zu decken und gleichzeitig, weil das sind ja nur 50% Prozent einer bedarfsgerechten Ernährung, alles zu decken, was man zum Überleben braucht, und auf der anderen Seite sicherzustellen, dass jene Stoffe, die im Übermaß gesundheitlich abträglich wirken, nicht im Übermaß zuzuführen. Das heißt, die Obergrenze für Salz, für Cholesterin, für gesättigte Fettsäuren, für insgesamt Kalorien zu beachten und dann kommt man relativ schnell zu einer bedarfsgerechten Ernährungsweise. Und wie die im Detail aussieht, da gibt es wirklich mehrere Wege, wenn wir Ökologie, Ethik und Gesundheit in den Topf werfen, kommt für mich rein oder überwiegend pflanzliche Ernährung raus, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem man zum
0: Beispiel Fleisch aus Zellkulturen züchten kann. Ja, das ist auch na, ein anderes Thema. Du hast auch eigentlich alles richtig super ähm, strukturiert in dem Buch geschrieben, vegan Klischee AD, Ich empfehle das auch jedem, der hier zuhört, wenn du dich ein bisschen mehr mit Ernährung beschäftigen möchtest. Ganz egal, ob das jetzt eine pflanzliche Ernährung ist oder auch eine normale Ernährung. Also da drin ist eigentlich alles abgedeckt. Alles abgedeckt, Danke, was du das. brauchst. Das, man, nennt sich, man nennt das Buch auch die vegane Bibel, habe ich gehört. So? <lacht> Habe ich, hab ich, so
1: hab ich so gelesen, ich bin so zwiespältig, was den Begriff angeht, <lacht> aber ja, manche schreiben das.
0: Die vegane Bibel, vegan Klischee ade. Was sind denn so die drei häufigsten Mythen, mit denen du in Kontakt kommst, wenn du an Seminaren sprichst? So die drei größten Fragen oder Mythen, die auftauchen.
1: Ja, also die, der erste große Mythos, ist vielleicht auch unterteilt in mehrere kleine Leute, haben einfach Sorge, dass sie gewisse Nährstoffe nicht kriegen, weil sie fälschlicherweise denken, tierische Produkte hätten ein Monopol auf irgendeinen Nährstoff. Weil sie grundsätzlich den, den wichtigsten Basisgedanken noch nicht fassen und, und greifen können, dass Nährstoffe nicht ursprünglich aus dem Tier kommen. Wenn wir mhm. über Omega-3-Fettsäuren sprechen, für den manche Leute die Fischölkapseln oder den Lachs essen würden, dann sind es von Mikroalgen, wie zum Beispiel das Schizohydrium, produzierte langkettige Omega-3-Fettsäuren, die sich nur im Laufe der Nahrungskette ansammeln. Das Hebeneisen im roten Fleisch ist im Endeffekt über die Nahrungskette aus dem Boden über die Pflanze, über das Tier zu uns gekommen. Und natürlich unterscheiden sich manchmal die Bioverfügbarkeiten von den Stoffen. Das kann man über richtige Kombinationen aushebeln. Aber grundsätzlich ist es wirklich dieser fälschliche Gedanke, dass tierische Produkte etwas haben, was wir nirgendwo anders bekommen. Und das ist einfach faktisch nicht korrekt. Selbst so der kritischste Nährstoff in der veganen Ernährungsweise, das Vitamin B12, ist ja ein bakterielles Produkt. Mhm. Weder Pflanzen noch Tiere produzieren das. Und klar, in der heutigen Zeit, wo die Bedürfnisse von vegan lebenden Menschen durch Lebensmittelproduzenten noch unzureichend berücksichtigt werden, supplementieren wir das einfach, weil es einfacher ist. Zukünftig, wenn man die richtigen Bakterien, Propionibakterien, Lactobacillus reuteri, zur der Sauerkrautfermentation oder zur der Sojajoghurtproduktion hinzugibt, haben wir Sojajoghurt mit 5-6 mal mehr B12 als eine Rinderleber. Ja. Ja, das wäre geil. Das, das, ich hoffe, das kommt auch. Ohne, ohne Frage. Müsste auch, ja, muss. muss. Ohne Frage. Ja. Oder selbst wenn man es nicht über die Produktion macht, zumindest die Anreicherung ist ja in vielen Ländern auch schon gang und gäbe. Mhm. In Deutschland dann noch weniger. Du das sagst, heißt, diese, dieser fälschliche Gedanke, tierische Produkte haben ein Monopol auf irgendein Nährstoff, ist so vielleicht der
0: erste Mythos. Gehört auch das Protein, der, der, du kannst nicht Muskeln aufbauen. Kann man natürlich auch da reinbringen ja,
1: rein lassen. Und ich meine, Personen wie du zeigen ja eindrucksvoll, du hast zumindest du hast die Muskulatur nicht vegan aufgebaut, oder du hältst sie jetzt ja schon viele Jahre. Ich habe We
0: auch Muskelaufgebaut begonnen Wir haben den Test gemacht auf mhm. auf, um, also in L.A., haben wir das Ganze gemessen mit DEXA scan mhm. Und ich habe meine beste Form überhaupt mit äh, einer pflanzlichen Ernährung gemacht. Sehr und schön. auch jetzt, ich kann meinen Körper so gut halten, ich trainiere so wenig wie noch nie. Ich kann den Körperfettanteil gut halten. Ich habe Kraft und Power. Das ist unbelievable. Also für mich, vielleicht auch noch ganz kurz, ähm, ja, dass ich dir das mal sage, also seitdem ich diesen Switch gemacht habe und ich habe früher viel Fleisch gegessen, ich habe teilweise, ich glaube, ich habe ein Kilo Fleisch gegessen, auch schon. Es <lacht> tut, tut mir fast weh, das so zu sagen, weil <lacht> Nee, ich habe extrem viel Fleisch gegessen. Ich habe auch immer gedacht, ich brauche Fleisch, um Muskelmasse aufzubauen. Das war das typische Bild damals. Fleisch macht Fleisch. Yep. Und... Ähm, seitdem ich gechanged habe, das ist jetzt her, muss ich mir überlegen, 2015 haben wir den Switch gemacht. Ende 2000, ja Mitte 2015. Es geht so schnell rum. Zeit seit dem Tag oder seit dieser Phase hat sich vieles verändert. Ich würde auch sagen, mein Bewusstsein hat sich verändert. Würdest du auch sagen, dass Dein Bewusstsein sich verändert hat, auch auf welchem Level auch immer, aber es hat, deine Perspektive hat sich auch verändert. Die Art und Weise, wie du Leben wahrnimmst, hat sich durch den Switch verändert. Würdest du sagen, ja? Würde ich schon unterstreichen. Ich würde es gar nicht so weit gehen und sagen, dass ich da jetzt
1: irgendwie mein drittes Auge geöffnet hätte. Nee, Aber das, 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 in dem sagen. Moment, wo ich nicht mehr aktiv zu dem leiter Tiere beigetragen habe, konnte ich zum ersten Mal Tiere als Lebewesen wahrnehmen. Mhm. Seitdem ich mich von vielen Themen selbst rausgenommen habe, habe ich zum ersten Mal überhaupt objektiv drauf gucken können. Weil solange ich selbst in das Thema involviert war, man möchte ja niemals sich eingestehen, dass man Fehler macht. Und erst als ich den Abstand hatte,
0: konnte das Thema mehr objektiv beurteilen. Von daher bin ich da auf jeden Fall bei dir. Ja, andere Wahrnehmung, anderes Bewusstsein, das meine ich damit. Bewusstsein ist ein großer Begriff, unter anderem geht Wahrnehmung in das Bewusstsein und darum habe ich gesagt, andere Wahrnehmung. Nicht nichts mit dem dritten Auge öffnen zu tun, aber <lacht> you, got it. you got it. Oh, die Katze da. Kannst ähm. <lacht> du mal schnell aufmachen. <lacht> <lacht> Danke vielmals. Yeah. Ähm, ja, der erste Grund hast du gesagt. Lass uns nochmal die, die, zweite, die zweiten größten Myth, Myths noch hier auf den Tisch bringen, was sagen dann sonst noch so die Menschen sehr zu dir? Sehr gerne, sehr gerne. Aber auch noch im Jahr
1: 2020, gerade jetzt, auch vor wenigen Wochen, gibt es immer noch auch Mediziner, Medizinerinnen, die der Meinung sind, dass gerade in kritischen Lebensphasen, also Schwangerschaft, Stillzeit, Kleinkindesalter, dass das zumindest dann ungeeignet wäre, sich vegan zu ernähren. Ja. Obwohl wir ja schon lange Daten haben, die das Gegenteil zeigen. Weißt du? Die Leute
0: sind heikel halt auf dieses Thema, gell? weil es ist natürlich verständlich, weißt du, ja, verständlich, wenn du schwanger bist. Machen. Also ich habe mir auch schon überlegt, wenn ich jetzt ein Kind hätte, also definitiv würden wir es pflanzlich ernähren, bis zu diesem Zeitpunkt, wo es natürlich selber entscheiden kann. Da will ich nichts forcieren. Ich denke, das sollte dann jeder selbst entscheiden. Aber zumindest, wenn wir Einfluss haben, würde ich es pflanzlich machen. Aber ich habe mich schon überlegt, ja, ein bisschen Risiko, ein bisschen Ängste sind da, weil ich kenne niemanden, der sein Kind pflanzlich aufgezogen hat und ernährt hat. Ja? Aber du, du sagst, pff, alles easy easy, easy ist es ja nicht, also sich auch mischköstlich, sich gesund zu ernähren ist nicht easy.
1: Right. Wir sind an jeder Ecke in der Verführung von irgendwelchen Junk- und Fastfood-Plätzen, aber es ist auf jeden Fall machbar und von Jahr zu Jahr wird es strukturell einfacher. Also es ist ja eine Sache, dass wir Verhaltensprävention betreiben, dass wir den Leuten erklären, wie man sich vegan ernährt, worauf es ankommt, aber der zweite wichtige Punkt, die Verhältnisprävention, dass es überhaupt die Rahmenbedingungen gibt, das muss erst geschaffen werden, ja. von der Politik, von der Wirtschaft und Genau, der, und das wird besser auf jeden Fall. Aber grundsätzlich muss man verstehen, ein kleiner Organismus hat natürlich im Verhältnis runtergerennt auf die Größe einen erhöhten Nährstoffbedarf im Vergleich zu Erwachsenen, mhm. aber er braucht nicht irgendeinen Wundernährstoff, den Erwachsene nicht mehr brauchen. Es ist ein bisschen ein größerer Fokus zu so setzen auf die essentiellen Fettsäuren für die Gehirnentwicklung, damit sich die kognitiven Fähigkeiten gut entwickeln und natürlich können Nährstoffdefizite schwerer wiegen bei Kindern. Aber grundsätzlich gibt es nicht diesen Stoff X, den Erwachsene nicht brauchen und Kinder unbedingt. Und letztendlich im Moment wird es darauf hinauslaufen, wenn man unsicher ist, dass man die Planung gut macht, dass man einfach ein veganes Multinährstoffpräparat für sich und auch mit, natürlich anders zusammengestellt fürs Kind verwendet, es insgesamt gut ernährt und vor allem der Punkt ist ja in der kritischsten Phase. So die ersten sechs bis zwölf Monate ist ja. das einzig wahre Lebensmittel für Kinder ja sowieso aus der eigenen Mutter, die Muttermilch. Und wenn die Mutter gut versorgt ist, ist die Muttermilch die ersten sechs Monate komplett Nährstoffbedarfsteckend wenn sie die richtigen Vitamin-D-Werte hat, dann hat sie auch zum Beispiel genug Vitamin-D in der Muttermilch und ab der Beikost wird es dann gerne auch pflanzlich sein, aber da hat sie ja auch immer
0: noch die Muttermilch ergänzend dabei. Was machst du, wenn die Mutter nicht stillen kann?
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Grundsätzlich einmal wirklich die Leute dazu animieren, alles zu versuchen. Ich glaube, viele Leute versuchen auch ein bisschen zu wenig. Das hat zum einen natürlich, wie gut der Milchfluss ausgeprägt ist, hat was mit Nährstoffversorgung zu tun. Mhm. Genügend Flüssigkeit, genügend Protein, genügend Nährstoffe, genügend Kalorien. All diese Dinge können den Milchfluss verstärken. Und dann, ich bin jetzt keine Hebamme, aber ich würde denken, dass es eine ganze Reihe auch an äh, weiteren Punkten gibt, wie man wie oft das Kind anlegt und so weiter, wie der Milchfluss hier stimuliert wird. Also ich glaube, da kann man noch mehr rausholen, aber wenn man jetzt in einem fiktiven Fall wäre, dass es nicht funktioniert, es gibt äh, zumindest, ich kenne die Situation mehr in Deutschland, ich gehe auch davon aus, in der Schweiz ähnlich ausgeprägt, äh, Milchbanken, wo Mütter, die zu viel Muttermilch haben, die hinbringen können yes. und dann kann man sich das gut kontrolliert von da holen. Also ich würde wirklich alles versuchen, dass man Muttermilch bekommt. Sollte der Fall eintreten, dass es das nicht möglich ist, ich meine, in Amerika wird Mittlerweile auch schon knapp 100 Jahre Soja-Säuglingsanfangsnahrung verwendet. Knapp, ich glaube, ein Viertel, wenn ich mich nicht irre, von den Daten her, mhm. äh, der Kinder bekommen Säuglingsanfangsnahrung mhm. auf Sojabasis. Und seitdem Jod dabei ist, das war in den ersten Jahren leider nicht dabei, hat man übersehen, aber seitdem da Jod dabei ist, gibt es hier keine. Daten, die zeigen, dass die Kinder mit der Soja-Säuglingsanfangsnahrung im Vergleich zu den mischköstlichen Säuglingsanfangsnahrungsprodukten schlechter abschneiden. Mhm. Ähm, Spannend. Genau. In Deutschland und wahrscheinlich auch in der Schweiz ist die Verfügbarkeit von Bio-Säuglingsanfangsnahrungsprodukten äh, schlecht ausgeprägt. Da gibt es von baby Rie und von anderen Marken so auf Mandelbasis und auf Reisbasis Anfangsnahrungsprodukte. Wichtig, ich sage es nur einfach, obwohl es eh klar ist, Säuglingsanfangsnahrung ist ein eigenes Produkt. Also manche, man es gibt ja Einzelfälle, wo Mütter ihren Kindern Sojamil Anstatt Muttermilch geben und natürlich, ja. das ist nicht adäquat, ja, ja, ja. sondern eine Nährstoffbedarfsdeckende Säuglingsanfangsnahrung.
0: Mhm. Oh, ich ja. sehe hier auch ein kompletter Markt, der da auch geschaffen wird. Ja, Total. in den kommenden. Jahren, also im Allgemeinen, aber ich habe jetzt schon, ja. Ich hätte zehn Businesses. Doch fällt noch viel. <lacht> <lacht> ja, ich bin gespannt, was du noch machst. Und so. ja. <lacht> Dazu komme ich dann später zu deinen Projekten nach. Das Sehr gerne. Ich Also genau, bin noch sein. einen dritten Punkt schuldig. Ja, yep. genau. Yep.
1: Ich muss mich glatt äh, entscheiden, weil es noch so viele gäbe, mhm. aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, weil es auch so also ein bisschen mein Steckenpferd ist, weil ich auch meine Bachelor-These zu dem Thema geschrieben habe, ist die Soja-Kontroverse.
0: Wollte ich jetzt, ah. habe ich mir aufgeschrieben gerade jetzt, da, weil, weil du hast vorhin auch das Wort Soja in den Mund genommen, mhm. betreffend der Milch, ja. <lacht> Da bin ich jetzt echt pumped, was du sagst. Das ist auch eine Frage, die Julia dir heute stellen möchte, weil ähm, sie ist da auch immer wieder unsicher und ich gebe ihr da zwar so meine, mein Feedback, aber dir glaubt sie, weißt <lacht> du. <lacht> <lacht> Darum freue ich mich schon darauf. Sehr gerne. Ja. Vielleicht auch ein bisschen zum, zum Background.
1: Grundsätzlich einmal, ich war extrem überrascht, als ich im Laufe der sieben Semester meines Studiums nichts dazu gelernt habe. Das heißt, zu denken, nur weil eine Person einen Bachelor oder einen Master in Ernährungswissenschaft, Ernährungsökotropologie oder eben Ernährungsberatung hat, heißt das noch nicht, dass die Person was über das Thema weiß.
0: 100%, hundred nee, ich sage dir, ich weiß woher, mhm. du weißt, ich kenne ich kenne ich ja, ich genau. weiß das, also ich gehe davon aus, dass diese Information, die du rausgibst, dass die Hand und Fuß hat, die weil, starten, ich, weil ich mich genau. beschäftigt habe mit deinem Buch und ich Genau, ja. genau. Nur das vorab, aber weil, das, weil ist wichtig, ich auch, das, wichtige, das ist auch so eine ein gibt. wichtiger Punkt, ja.
1: Und weil ich eben, und da kommt es auch zu dem, das schließt sich Kreis, weil ich die ganzen sieben Semester nichts dazu gelernt habe, habe ich meine Bachelor-Thesis dem Thema gewidmet, weil ich mir wirklich einmal dieses halbe Jahr Zeit nehmen wollte, nur darüber zu recherchieren. Und mm. da gibt es auch wirklich viel. Und meine Bachelor-Thesis ging zum Thema Soja-Isoflavone, also diese Phytoöstrogene, die man im Soja findet und deren Wirkung auf Mammakarzinome bei der Frau, auf Brustkrebs. Und wenn man die Mechanismen, da verstanden hat, kann man auch viele weitere Fragen beantworten in Bezug auf, verweiblicht es Männer, ist es ein Problem für die Schilddrüse und so weiter. Und grundsätzlich einmal, das ist natürlich immer, wir haben ein ganzes Kapitel zu dem Thema, man kann sehr viel dazu sagen, wenn man das einfach runterbrechen möchte, es gibt Personengruppen, die Soja meiden sollten und das sind Sojaallergiker. Genauso wie ein Erdnussallergiker Erdnüsse meiden soll, müssen Sojaallergiker Sojabohnen meiden. Aber im Vergleich zu Erdnüssen ist die Schwelle, ab wann das Allergen wirkt, beim Soja deutlich höher. Soll heißen, während man beim Erdnuss wirklich Spuren schon allergische Reaktionen, auch schwere auslösen können, müsste man bei der Sojabohne etwas mehr davon essen. Was eine gute Nachricht ist.
0: Wie findet du das raus? Wie findet mhm. jemand raus, ob er gegen das allergisch ja, ist? Ja, wenn
1: man allergisch ist, merkt man das. Dann kriegt man allergische Reaktionen nach dem Konsum von Sojaprodukten. Also wenn man nicht akute, zeitlich relativ eng an dem Sojaverzehr angelagerte allergische Reaktionen hat, weiß man, man ist nicht allergisch
0: dagegen. Das ist der Punkt. Man kann natürlich Tests auch machen, aber mhm. grundsätzlich so merkt man das einmal. Kann es auch sein, dass man aufschwemmt vielleicht, dass man Wasser eher mhm. einlagert mit Soja? Hat genau. Mit dem auch Bio Biochemisch gibt es hier keinen Mechanismus, der es erklären könnte. Weil mhm.
1: grundsätzlich, was unterscheidet die Sojabohne von allen anderen Hülsenfrüchten? Es ist ihr Gehalt an sogenannten Isoflavonen, das sind Phytoöstrogene. Und die wirken ähnlich wie das körpereigene Östrogen. 17 ostradiol aber zwischen 100- und 10.000-fach 10 schwächer. Zu heißen, bis du die Menge an Sojabohnen isst, damit du überhaupt eine hormonähnliche Östrogenähnliche Wirkung hast, müsstest du praktisch nur noch Sojaprodukte essen. Es gibt zwei Einzelfälle in der Literatur, die haben das gemacht, so 5 Kilo Tofu am Tag über Jahre hinweg. Die hatten dann tatsächlich proöstrogene Effekte abgesetzt ging es wieder weg. Aber in den Mengen, und das ist das Interessante, warum ihr den Leuten, also wenn es sich herausgestellt hätte, dass Sojabohnen ungesund wären, kein Problem, würden wir sie nicht essen, gibt es ja genug andere in der veganen Ernährung und überall anders. Aber die Daten, wie zum Beispiel die Shanghai Breast Cancer Survivor Study zeigen das, die großen Krebsgesellschaften zeigen das, der regelmäßige Konsum von Sojaprodukten, wenn er schon in den ersten Lebensjahren und dann auch weiter kontinuierlich stattfindet, reduziert das Risiko für hormonsensitive Brustkrebsarten und erhöht mhm. es nicht, entgegen mancher unqualifizierter Aussagen. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Ähm, kann es Männer verweiblichen? Anhand der so schwachen Wirkung nicht. Es sei denn, du isst praktisch nichts anderes. Es wirkt gerade bei Frauen oft als Antiöstrogen, weil es so schwach wirkt und da die Östrogenrezeptoren blockt für das körpereigene Östrogen.
0: Ja. Was gut ist. Film Changer. Ich glaube, das ist auch, die auch gesagt. Ja, nein. Ja,
1: ja. Sehr schön. Genau. Sojabohnen sind sogenannte selektive Östrogenrezeptormodulatoren. Lange Wörter. Die wirken ähnlich. Wie, also vom Mechanismus her, wie zum Beispiel Medikamente, die bei Brustkrebs verwendet werden. Tamoxifen ist ebenfalls so ein selektiver Östrogenrezeptormodulator. Die haben mehr ähm, Tendenz in der Brust zu wirken, wo es gut ist, und weniger Tendenz im Knochengewebe zu wirken, was wichtig ist, weil Östrogen Knochenstruktur aufbaut. Von daher sind Sojabohnen wirklich das Beste bei der Welt und es ist kein Zufall, dass ein großer Kulturkreis Sojabohnen zwar nicht als Grundnahrungsmittel hat, aber als kontinuierlicher Teil plus die zwei ältesten Bevölkerungsgruppen weltweit essen regelmäßig Soja. Die Adventisten Lomalinda, Kalifornien und Okinawa, Japan.
0: Japan, genau, genau. Ja. Yep.
1: Also mehr dazu auch hier. Schilddrüse, selbes Ding. Wenn man synthetische Schilddrüsenhormone nimmt, zum Beispiel l dann wird der Arzt eh sagen, nimm das auf nüchternen Magen und lass mindestens eine Stunde vergehen, bis du generell isst am besten, weil gewisse Kohlarten, Sojabohnen und weitere Lebensmittel geutrogene Substanzen enthalten, die die synthetischen, nur die synthetischen Schilddrüsenhormone binden und damit unwirksam machen können. Mm. Sobald du Zeit vergehen lässt, kein Thema. Und so, also es ist bei den meisten Dingen, da ist so ein Funken Wahrheit dran, aber es wird dann leider komplett in den falschen Kontext gestellt. Summa summarum, man darf gerne regelmäßig Soja essen, man sollte seine Ernährung nicht auf Soja aufbauen, genauso wie auf keinem anderen Lebensmittel. Man muss es nicht essen, man kann es aber, man sollte keine Angst vor einer Bohne haben.
0: Ja, ich habe mal eine Zeit lang fast jeden Tag 100 Gramm Tofu gegessen. Das geht 100 also fünf, Gramm. Fünfmal halt fünf, fünf ja, fünf in der Woche vielleicht in den Bowl reingemacht und ich habe Nichts gemerkt, ja, aber ja. habe dann auch gedacht, ja, jeden Tag ist vielleicht auch nicht optimal. Zwei, drei in Balance, ja, in Balance, alles in Balance. Muss man ja. nicht betreiben. Genau, Daten zeigen, so zwei, drei Portionen am Tag,
1: also sogar bis zu 300 kann man essen, gar kein Thema. Ab mhm. einem gewissen Punkt, ja, Soja enthält ein hochwertiges Protein, genauso wie tierische Proteine von den Aminosäuren her. Aber an gewissen Punkt werden einfach große Mengen an hochwertigen Proteinen zum Problem, Erhöhenden IGF1-Faktor und weiteres.
0: Ja, ich finde Tofu auch geil, schmeckt mir Tofu. Ja. Hey, früher ich hätte nie gedacht, dass mir Tofu mal schmeckt, weil als ich noch Fleisch gegessen habe, habe ich mal Tofu probiert. Und das, es gibt ja verschiedene Arten von Tofu. Viele. Und ich hatte da eine schlechte, ein schlechtes Tofu erwischt. Und dann habe ich gedacht, wow, Tofu ist immer scheiße, scheiße, scheiße. Bis ich dann herausgefunden habe, hey, Tofu ist ja gar nicht Tofu. Also es gibt ganz viele verschiedene Qualitäten, verschiedene Gerüche, äh, weiche Arten, Zubereitungen. Arte, Zubereitungen ja. Darum, wenn du jetzt gerade hier zuhörst und denkst, für Tofu, wow. glaub mir eins, Check es ab. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Tofus. Ja. Was sagst du zu Eisen? Eisenmangel. Für eine pflanzliche Ernährung. Wie kannst du mit Eisenmangel umgehen? Auf was für Nahrungsmittel greifst du dazu? Yes. Wichtiges Thema. Grundsätzlich, was sagt die Daten? Die Daten zeigen vegan
1: lebende Menschen, zum Beispiel aus der Schweiz gibt es eine Untersuchung, Schüpbach kollegen 2017, vegan lebende Menschen nehmen quantitativ doppelt so viel Eisen über die Nahrung auf als Mischköstler. Damit diese perfekte Aufnahme aber auch zu so einer perfekten Absorption führt, muss man in der pflanzlichen Ernährung gewisse Kombinationen beachten. Denn Eisen im tierischen Produkt, zum Beispiel im roten Fleisch, das wird immer gut aufgenommen. Was ein Nachteil auch sein kann in einigen Situationen. Das pflanzliche, mhm. ja, muss man auch dazu sagen, zu, 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 genau, zu hohe Eisen, ähm, Zufuhrmengen an Hemeisen reduzieren die Insulinsensitivität zum Beispiel und können dann zu Insulinresistenzen beitragen. Aber zurück zum pflanzlichen Eisen, das Nicht-Hemeisen, das neigt dazu, weniger gut aufgenommen zu werden, es sei denn, Du nimmst Substanzen wie Vitamin C aus der roten Paprika, aus den Zitrusfrüchten zu dir oder du isst Karotten, Süßkartoffeln mit Beta-Carotin dazu oder Schwefel über Zwiebel und Knoblauch oder organische Säuren über Obst. Diese vier Gruppen an Lebensmitteln mit deren enthaltenen Stoffen können die Eisenaufnahme ums 2, 3, 4, 5-fache und noch höher erhöhen, sodass in einer pflanzlichen Ernährungsweise die Absorption ebenfalls vergleichbar sein kann mit einer Mischköstliche Ernährungsweise plus der Körper adaptiert sich mit der Zeit auch an eine reine
0: Nicht-Hemeisenzufuhr. Ja, macht Sinn. Ähm, für, für, für viele Leute ist das teilweise wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert, weil, sie, jetzt, weil, weil, weil sie diese Kombinationen nicht, ja. nicht, nicht checken. Ähm, ja, okay, was muss ich jetzt mit dem nehmen, dass ich das besser aufnehmen kann? Wir Aha. machen es ganz einfach. Kannst, ja, gib Feedback
1: da. Ja, also wir kommen wieder zurück zu den fünf Hauptlebensmittelgruppen. Ja? Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse, Samen. F Nüsse und Samen sind eine. Und wenn wir daraus wählen, werden wir diese Kombinationen, über die ich gerade gesprochen habe, automatisch haben. Das ist das Schöne. Was enthält viel Eisen in der pflanzlichen Ernährung? Die Vollkorngetreide, die Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen. Diese Gruppen. Und das Obst und Gemüse, was ich dazu esse, wird diese Stoffe haben. Wenn nie als sehr aber... Obst, also bei Obstsorten wie, keine Ahnung, Heidelbeeren esse oder mir einen Apfel mache, die organischen Säuren darin werden die Eisenaufnahme verbessern. Zwiebeln und Knoblauch haben wir in fast jedem Essen drin, wird automatisch die Eisenaufnahme verbessern. Wenn ich es mir zur Gewohnheit mache, den Regenbogen rauf und drunter zu essen, werde ich regelmäßig auch mein beta carotinhaltiges Gemüse haben, wie Karotten und Süßkartoffeln. Mhm. Und äh, Vitamin C, auch hier, wenn man gerade so Sachen wie, wie rote Paprika, sollte man tatsächlich gerne mehrmals die Woche sich roh was essen schneiden, weil so Vitamin C reich ist, deutlich mehr als alles andere. Das heißt, wenn man es sich so macht, einen Salat als Beilage zu nehmen, mit einem guten Balsamico-Essig und einem hochwertigen, extra Olivenöl als Dessert, vielleicht ein bisschen Obst ist, genügend Gemüse dazu, dann wird man automatisch alles haben. Es klingt oft, wenn ich sage, gut, dass du es nochmal mit darauf hinweist, es klingt oft sehr komplex, aber Ernährungswissenschaft ist komplex, aber sie umzusetzen, sodass man sie selbst gut ernähren kann, ist Raketenwissenschaft.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Es ist wirklich gut, dass du das nochmal so auf den Punkt gebracht hast. Auch beispielsweise am Abend, wenn du, ich mache mir da immer hier Flocken mit Haferflocken gemischt, mhm. dann mache ich Beeren rein, Apfel, Datteln. Um, Cranberries ein bisschen, Chiasamen, Kakao, manchmal haue ich noch so Pekannuss drauf und Koro, übrigens, wenn du gar bei Koro bestellen möchtest, Patrick 5, hast du 5% Rabatt bei Koro. <lacht> uh, und dann hast du auch, das hast du super, super alles drin, dann isst du vorher noch einen Salat vielleicht, ist so, so entspannt eigentlich, das ist wirklich entspannt. Okay, genau,
1: Es ist wirklich nicht so schwierig.
0: Ich, ich sage auch immer allen Leuten, ich habe oft Leute, die kommen zu mir und sagen, hey Patrick, ich würde gerne, ich würde schon gerne mal, ich würde schon, machen. Ich würde schon gerne mal umstellen und so. Mhm. Aber sie wissen nicht, wie. Und dann mhm. sage ich, ey, schau, du hast alle Informationen im Netz. Du musst dich einmal ein bisschen da reinfuchsen. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Ich meine, klar, du kannst das Buch lesen von Nickel und dann weißt du alles. Aber um einzusteigen, braucht es nicht viel. Nee. Ein bisschen Research, ein bisschen schauen, was du kombinieren kannst, ein bisschen rumexperimentieren, ist, ist auch geil, macht ja Spaß. Ich, ich finde, als ich damals umgewechselt bin, geswitcht bin, habe ich Ernährung nochmal komplett. Anders kennengelernt. In die Restaurants bin ich gegangen, habe neue Menüs kennengelernt, beim Kochen neue Erfahrungen gemacht. Ich fand es richtig geil. Auf
1: jeden Fall. Wenn Leute fragen, Nico, wie kann ich umstellen? Es gibt ja von vielen Organisationen, gibt ja diese 30 tage vegan Starter programme Meld dich doch da an, Bieter hat eins, aber Schweizer Stiftung hat eins. Da kriegst du dann jeden Tag Informationen in kleinen, leicht verdaulichen Häppchen und, und dann wirst du über das Thema gut informiert. Plus, wenn man möchte, weil du ja, wie du gesagt hast, Vegan-Klischee, dir geht schon sehr tief. Mhm. Wir haben so die Kernaspekte aus dem Buch, im neuen Kochbuch in zehn einfachen Tipps aufgeschlüsselt die man wirklich leicht umsetzen kann. Und wenn man die sich anguckt mit den Rezepten gemeinsam, dann kriegt man da einen sehr guten Start.
0: Geil, wo kann man das Kochbuch holen? Ab dem 17. Februar überall. Ab dem 17. Februar, perfekt. Wie viele Seiten hat das Buch?
1: Das Buch hat äh, nur unter Anführungszeichen 250. Genau, also dünner, weil ja auch ein Kochbuch und kein Ernährungsratgeber. Aber wirklich einmal runterkomprimiert auf die wichtigsten Essentials.
0: Mmh. Ich denke, das ist genau das, was es auch noch braucht. Was sagst du zum Thema Ökologie? Richtig. Hast du, klar, hast du da die notwendigen Hausaufgaben auch gemacht, den Research gemacht, bist du da im Game? Also ich bin auf
1: jeden Fall nicht so tief im Game wie in der Ernährungswissenschaft, ja. weil es nicht mein Fachgebiet ist. Daher bin ich auch insgesamt zurückhaltender mit absoluten Zahlen, aber die Tendenzen kann man anhand einer tieferen Recherche auch als nicht Fachperson durchaus bekommen. Also wir haben wir haben ja auch zum Beispiel wie MyLab ein Video zum Thema Vegan und Umwelt gemacht hat mit dem Dr. Kurt Schmiedinger, mit dem Dr. Kubieler, also mit Umweltwissenschaftlern auch gesprochen und mein, das ist ein bisschen weit vorgegriffen schon, aber in 2021 wird ein Buch von mir erscheinen, das auch die ökologischen Einflüsse auf unsere Ernährungsweise mehr, be mehr beachtet und mehr beschreibt. Das heißt, spätestens da gehen wir tief in den Research rein. Grundsätzlich gibt es auf beiden Seiten falsche Informationen, ja. Vegane Ernährungsweise ist nicht immer per se die ressourcenschonendste, aber im Durchschnitt ist sie ressourcenschonender und zwar deutlich ressourcenschon mm. ressourcenschonender wie eine westliche Mischkost, weil wir sparen uns deutlich Fläche. Man muss nicht viele Futtermittel für Tiere anbauen und die dann essen. Die Veredelungsverluste, sprich wie viel Kalorien man in einen Organismus reingeben muss, damit man Fleisch und Eier und Käse rauskriegt, das ist safe, sind das klingt ja. nie eins zu eins. Also das ist keine kein Maschine, die von alleine läuft, das musst du füttern. Das heißt, flächenmäßig auch wenn die Zahlen sich unterscheiden, aber man spart Fläche. Man spart Wasser, wobei man hier natürlich unterscheiden muss zwischen dem, dem blauen Wasser und dem grünen. Und da gibt es ja Unterschied, also ob es jetzt Regenwasser ist oder Grundwasser. Oder, aber grundsätzlich ist es wassersparender. Wir haben natürlich auch immer das Thema, dass wir Regenwald niederholzen müssen, um Futtermittel am anderen Ende der Welt zu pflanzen für unsere Rinder und andere Tiere in Deutschland. Ja. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Die Diversität, die durch die industrielle Tierhaltung an anderen Spezies eingeschränkt wird, Artensterben könnte deutlich zurückgehen, wenn wir uns weniger von tierischen Produkten ernähren würden oder sie anders produzieren würden. Und dann natürlich, was auch ein Thema ist, sind die Treibhausgasemissionen, die auf den CO2-Äquivalent gemessen werden. Auch hier gibt es unterschiedliche Daten, aber ich finde, eine der prägnanteren Zahlen ist der Vergleich der. Insgesamten weltweiten Transportsektoren, also ja. die Schiffe, Flugzeuge, Autos etc., wenn man Dienstverhältnis stellt zu der industriellen Nutztierhaltung inklusive der Produktion der Lebensmittel, wird man, je nachdem, ob man die, die versäumte CO2-Senke reinrechnet oder nicht, entweder mal, wenn man konservativ rechnet, dabei landen, dass beide Faktoren ungefähr den gleichen Einfluss haben. Soll heißen, es ist schön, dass wir über alternative Fortbewegung sprechen. Wenn wir aber den Teller nicht ändern, dann wird das nicht so zum Erfolg führen. Wenn wir versenkte CO2-Senke reinrechnen, also die Menge an Fläche, die frei wird, wenn wir keine Tiere halten würden, wo wir dann ja theoretisch Bäume pflanzen können, dann kommen wir noch in höhere Bereiche um die 20%. Das heißt, die genauen Zahlen, da können sich Leute darüber streiten, das ist auch nicht der Punkt, aber zu sagen, dass es nicht einer der wichtigsten Einflussfaktoren wäre, wie wir uns ernähren auf unserer Umwelt, ist schlicht und ergreifend nicht haltbar.
0: Ja, yep, 100% bin ich auch voll bei dir. Ich meine, jetzt haben wir die drei Punkte hier. Wir haben die Ethik mal angesprochen, ganz am Anfang. Ich meine, die ist klar, da kann man nicht viel darüber sagen. Ich meine, was möchtest du darüber sagen? Ähm, Tiere, Leiden, das wissen wir. Das wissen ja. wir, das ist ein Fakt, da kann man, da kann man gar nichts drüber sagen. Dann haben wir den gesundheitlichen Aspekt, den du angesprochen hast, der ist auch abgedeckt und der ökologische Aspekt, der offensichtlich auch definitiv ähm, konstruktiver gestaltet wird mit einer pflanzlichen Ernährung. Jetzt stell dir mal vor, 30 Prozent. 40, 50 Prozent der menschlichen Bevölkerung würden umsteigen und dann immer mehr und mehr, und mehr und mehr. Ist es überhaupt möglich, dass man diese Menschen abdecken könnte mit einer rein pflanzlichen Ernährung?
1: Gute Frage. Gab es ja auch jetzt gerade einen Galileo-Beitrag dazu, was wäre, wenn die Welt vegan wäre. Mhm. Ich war sehr positiv überrascht in den allermeisten Aspekten, die haben das da gut betrachtet und das ist so interessant, dass diese Frage aufkommt. Du, also, du stellst dir, weil sich viele andere die stellen, grundsätzlich anhand der Ressourcenschonung könnten wir deutlich mehr Menschen ernähren, wenn sich ein großer Teil der Bevölkerung vegan ernähren würde. Denn wir hätten plötzlich so viele Flächen frei, die wir mhm. zu der Bewirtschaftung für den direkten menschlichen Verzehr benutzen können. Natürlich, es gibt ein paar Flächen, wo man schwer was anpflanzen kann, wo die Kuh besser steht. Ja, natürlich, irgendwelche Berghänge. Aber ja. viele, viele, und ich würde sagen, die meisten Flächen, an denen man Tierhaltung betreiben kann, könnte man auch direkt pflanzliche Lebensmittel für den direkt menschlichen Verzehr ähm, anpflanzen. Man hätte weniger Treibhausgasemissionen, man hätte einfach viele, viele Vorteile. Der Punkt ist halt, also mittlerweile, ich bin ja auch Realist, natürlich würde ich mir das wünschen, dass es eine vegane Welt gibt. Der Faktor, wenn wir aber wirklich was verändern wollen, zumindest in den nächsten 10 bis 20 Jahren, bin ich mittlerweile auch dazu übergegangen zu sagen, hey, wir sitzen ja alle im selben Boot und egal, ob du jetzt vegan werden möchtest oder nicht, lass uns doch gemeinsam was verändern. Im Sinne von, Jonathan Safran Foer sagte das einmal ganz gut, es ist egal, ob die halbe Welt vegan wird, oder halb Amerika oder halb Deutschland oder ob die ganze Welt, ganz Amerika oder ganz Deutschland den Konsum tierischer Produkte um die Hälfte reduziert. Hm. Für Tierwohl, Ökologie etc. wäre ja. es dasselbe. Und von daher würde ich hier ansetzen, weil es der größere Hebel ist. Und wenn du nicht vegan werden möchtest, okay, aber eine Carnivore-Diät ist weder ethisch, ökologisch noch gesundheitlich wirklich rechtfertigbar. Und von daher lass es uns bitte Pflanzenbeton machen, anders werden wir die wachsende Bevölkerung mit den 10 Milliarden Menschen in 2050 nicht ernähren können.
0: Ja, es ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist natürlich auch ein großes großes Topic, die Überbevölkerung. Okay. Nicht nur, was wir machen mit der Ernährung, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen. Da gibt es auch krasse Theorien. <lacht> ich lasse die jetzt mal hier im Raum. Okay. Um, jetzt, du machst extrem viel. Du gehst raus auf allen möglichen Plattformen. YouTube-Channel hast du. Yes. Instagram bist du am Start. Yes. Um, gibt es Seminare, Ausbildungen yep. auch. Ja, das Institut. Was macht, wie, 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 wie läuft die ab? Das ist eine
1: sechsmonatige Grundausbildung in Küche, also in Kulinarik und in Ernährung am plan -Best institut zum sogenannten plan -Best chef and Nutritionist. Das heißt, wir wollen im Prinzip die Ausbildung bereitstellen, die wir selber immer gerne gehabt hätten, was wir uns halt über Jahre teilweise die anderen auch über Jahrzehnte sich aneignen mussten, wollen wir kompakt in sechs Monate reingeben. Am Institute institut kann man sich online alles angucken. Dieses Jahr leider schon alles vergeben, aber ab 21 geht es wieder los. Und es sind sechs Monate, in jedem Monat eine Woche Präsenzphase plus drei Wochen vertiefendes Eigenstudium unter unserer Anleitung natürlich und am Ende eine Abschlussprüfung in Ernährung und Küche. Und dann weiß man, wie man Lecker kocht, aber gleichzeitig gesund und gesund kocht, so dass es aber auch schmeckt.
0: Wow, das ist geil. Hast du das, dir das ins Leben gerufen?
1: Du, wir sind vier Leute, die es ursprünglich ins Leben gerufen haben. Der Boris Lauser, der Sebastian Kubin und Christina Spiegelberg mit mir gemeinsam. Mittlerweile macht Stina andere Projekte und wir haben äh, die Pink Elephants, die Daisy und den Flippo in der, in der Backwoche dabei und mittlerweile auch den Volk, äh, <lacht> den Volk Mehl, ist auch ein guter Koch, aber den, oh mein Gott, äh, Sodam Göpp. Entschuldigung, ja. Sodam, <lacht> wir
0: lieben dich. <lacht> Sodam, genau, Sodam, der auch ein sehr großartiger Koch ist, der auch die Gastromodule Macht. Wow, genau. das ist geil. Das ist echt eine, das ist eine geile Ausbildung. Denke ich, hat sehr viel Potenzial auch, weil du bist halt im Flow, sagen wir mal, oder sagen wir es einfach so, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Auch momentan viele vegane Köche werden gesucht auch. Ja. Die pflanzliche Ernährung wächst immer noch. Es ist ein wachsender Markt, darum sehr spannend, ja. Du, im Endeffekt, was wir machen wollten, war eine Blaupause. Weißt du, eine Vorgabe, wie
1: könnte ein Curriculum aussehen und wir hoffen, weil wir können nur zwei Klassen pro Jahr machen. Das heißt, das wird tatsächlich, wir selbst werden dann nicht die Welt verändern. Aber wir wollen trainer trainers programme anbieten, sodass wir die ausbilden, plus ja. andere Schulen hoffentlich das sehen und sagen, oh, da können wir doch was übernehmen. Weil wir haben keine Sorge, dass das jemand uns stiehlt. Wir stellen das jeden gerne die Inhalte zur Verfügung. Ja. Mhm.
0: Denkst du auch, dass man schon in der Schule dort die Leute, die jungen Menschen auf diese Ernährung aufmerksam machen sollte, weil aktuell, momentan sehe ich, dass dort noch sehr viel getan werden kann. Hast du irgendwelche Projekte in dem Sinn, die vielleicht auch in diese Richtung gehen, wo du jüngere Menschen ansprichst? Das ist sicherlich der wichtigste Faktor. Da geht es auch gar nicht um vegan und nicht vegan,
1: aber dass Ernährungslehre in den Unterricht kommt. Leute lernen alle möglichen Dinge, die natürlich auch wichtig sind, über Musik und Geschichte und Chemie mm. und all, und das ist alles schön, aber sie lernen nicht, wie sie selber ernähren können. Das ist eigentlich
0: crazy, oder? Das ist verrückt. Das ist ein Verbrechen. Das ist, das ist Verbrechen. verrückt. Das ist ein Verbrechen.
1: Und weil nur dann kannst du ein mündiger Konsument sein, wenn du die Basis verstehst. Genau. Sonst wirst du immer von allen Leuten verarscht werden ja. und wirst das nächste Superfood kaufen und die nächste Trenddiät. Und wenn Leute wirklich, wenn der Großteil der Menschen über Ernährung Bescheid wüsste, dann würde es sowas wie die Paleo-Ernährung auch nicht geben. Dann würde es auch keine Carnivore-Diät geben, weil die Leute verstehen würden, dass die paar Leute, die sich in der Carnivore-Diät besser fühlen, das tun, weil sie ja Eliminierungsdiät haben und sie natürlich von allen Stoffen, die was triggern, befreit haben. Guter Kumpel von mir ist jetzt gerade zwei Wochen nur Weißbrot und das geht ihm so gut wie noch nie zuvor. Ist jetzt die Weißbrot die beste? Natürlich nicht, aber er lasst ja alle triggernden Stoffe weg. Yeah, und das ist ein, ist ein guter das Punkt. Ja. Das ist ein
0: richtig guter Punkt, den du hier bringst, ja.
1: Und deswegen, also das ist ein wichtiger Punkt und wir haben das sicherlich noch zukünftig mehr noch im Fokus. Ich stehe ja auch noch ganz am Anfang. Ich habe Die nächsten vier Jahre sind schon ausgeplant. Aber was jetzt auf jeden Fall schon passiert, wir arbeiten ja auch eng mit ProVeg zusammen. Und ProVeg hat zum Beispiel früher Aktion Pflanzenbauer, jetzt äh, veganes Schulessen für alle, also Schulprojekte, wo es zumindest einmal darum geht, die. Lebensmittel, die Gerichte in die Schulen zu kriegen, weil ich glaube, über diesen Hebel erreicht man die Leute, über mhm. guten Geschmack. Und sobald es einmal mehr Angebote in den Schulkantinen gibt und Lehrer da auch sehen und vor allem der wichtigste Punkt ist, dass die DGE ihre Position anpasst, weil aktuell und das sehen wir immer wieder, Schulkaterer sagen, wir würden ja machen, aber die DGE sagt für Kinder ungeeignet und die DGE hat ihre Punkte, wenn sie sagt, es gibt aktuell noch Schwierigkeiten, weil die Lebensmittelversorgung noch nicht immer gewährleistet werden kann, weil es noch nicht alles gibt, was wir mhm. haben wollen und aber sobald sich das ändert, wird das in einer Welle sich auch alles andere ändern und das, muss, das ist der nächste wichtige Punkt und da, da bin ich auch zuversichtlich, dass das bald passieren wird.
0: Mhm. Ja, du machst so viel in diesem Bereich äh, spannend. Was mich interessieren würde ist, meine, du hast jetzt in den letzten drei, vier Jahren massiv Gas gegeben. hast äh, eine Bekanntheit aufgebaut, ein Brand aufgebaut, Unternehmen aufgebaut. Was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen sagen, was denkst du war die Number One Fähigkeit, die dazu geführt hat, dass du heute da stehst, wo du bist?
1: Im Moment sitze hier, aber <lacht> du, die wichtigste, auf jeden Fall mit Abstand die wichtigste Erkenntnis, die sich erst im Nachhinein bei mir gefestigt hat. Also es war nicht so, dass ich diesen Masterplan hatte, was ich mache und dann habe ich meinen Fünf-Schritte-Plan vollzogen. Aber wenn ich zurückblicke, sehe ich bei mir und bei den meisten Menschen, die mit ihrer Arbeit gut, überdurchschnittlich erfolgreich sind, dass sie einen wichtigen Punkt gemacht haben. Sie haben so lange kostenlosen Mehrwert zur Verfügung gestellt und haben die oberste Prämisse gehabt zu informieren so lange bis die Leute gesagt haben, wow, das ist super cool, kann ich ihnen etwas von dir kaufen. Wir haben so lange auf den Messen, egal wo man uns auf Bühne geboten hat, wir waren drauf und haben mhm. Vorträge gehalten. Egal ob es vor 5 oder vor 50 oder vor 500 oder noch mehr war, wir haben alles mitgenommen, wir, haben, wir machen immer noch natürlich jede Woche regelmäßige kostenlose Videos über Ernährung, schreiben Artikel und so weiter. Das heißt, mir ging es darum, so viel Mehrwert zur Verfügung zu stellen und der Rest kam von alleine. Also ich bin der Meinung, dass, was man rausgibt, kriegt man halt mehrfach zurück. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel, wo viele Leute, glaube ich, noch mehr machen könnten. Mhm.
0: Ja. Definitiv. Hast du irgendeine bestimmte Routine, die du in deinen Alltag implementiert hast, sei es Morgenroutine, sonst eine Routine durch den Tag verteilt oder auch eine Abendroutine, die dafür sorgt, dass du produktiver bist, dass du die PS auf die Straße bringst, dass du gesünder bist, ja?
1: Du, ehrlich gesagt, das ist ein Thema, wo, wo bei mir sicherlich auch noch äh, Potenzial erhoben ist. Also ich glaube, wir könnten da noch deutlich mehr Produktivität rausholen. Im Moment mache ich das alles sehr intuitiv, weil ich noch gar Zeit gehabt habe, mich mit diesen ganzen schönen Themen zu beschäftigen, weil wir gerade nur Ernährungsthemen machen. Aber letztendlich der wichtigste Punkt, Fokus. Also wir haben einfach ab einem gewissen Punkt der Power of No für uns erkannt und so gerne ja, auch… The Power of No. Ja, so Nein gern. zu
0: sagen. Ein Nein bedeutet ein Ja für dich.
1: Yes, das ist es, weil ich so gerne auch wirklich alles mitmachen würde. geht's halt nicht, unser Tag hat ja auch nur 24 Stunden mm. und das, das hat alles wirklich verändert. Ein Tag ist lang. Wenn mm. du einen Tag, die fokussiert hinsetzt und arbeitest, da kann viel geschehen.
0: Und wenn du das fünf Tage hintereinander machst, wow, da kann ziemlich viel passieren. Ja, klar, 100%. Was war das Buch, welches du am meisten weiterempfohlen hast oder verschenkt hast?
1: Mein natürlich im Moment in erster Linie Ernährungsbücher und interessanterweise mein Lieblingsbuch über Ernährung ist kein veganes Ernährungsbuch, sondern von Dr. Richard Rangham aus Harvard, ein Anthropologe, ein Buch, das heißt Catching Fire, im deutschen Feuer fangen. Warum? Weil es mein Blick auf Ernährung und mein Grundverständnis von Ernährung wahrscheinlich so geprägt hat, wie kaum etwas anderes. Natürlich liebe ich die Greggers dieser Welt und How Not To Die und How Not To Diet und alles, aber, aber dieses Buch ist so fundamental, weil es zeigt und weil es verständlich macht, wie der Mensch sich anhand seines Kochens entwickelt hat. Diese ganzen Diskussionen, ist der Mensch Herbivor, Carnivor, Omnivor, ja. die sind komplett weg, wenn du verstanden hast, was für einen Einfluss das Kochen auf unsere Physiologie hatte. Die Frage, ist rohköstliche Ernährung das Beste für Menschen? Die stellt sich dann nicht mehr, wenn man verstanden hat und auch wirklich anhand der Evolutionsbiologie, der Anthropologie gesehen hat, was für einen Einfluss das Kochen, und jetzt kommt von stärkehaltigen Wurzeln und Getreiden auf die Entwicklung des Menschen hatte. Da ist, man, Richard Rangham ist kein Veganer, bei, bei Weitem nicht. Und natürlich gibt er die Credits auch dem Konsum von tierischen Produkten für eine gewisse Phase, aber die Entwicklung zum Menschen, zum Homo Sapiens, der ein glukosehungriges Hirn hatte, oder immer noch hat, das war das Kochen von stärkehaltigen Wurzeln und Getreiden. Also Kochen insgesamt, aber das Kochen von Wurzeln und Getreiden in erster Linie. Und das, das Buch, das ist das hat man in einem halben Tag durch. Das geht so schnell, das ist auch gar nicht so wahnsinnig dick, aber es ist fundiert, es ist, hat seine Referenzen an den wichtigen Stellen und das sollte wirklich jede Person lesen. Dann hätte man viele
0: Diskussionen nicht mehr. Ja, ich finde eh diese Diskussionen ein bisschen Nonsens, weil der Mensch ist extrem anpassungsfähig und ganz egal, wo er war, im Dschungel, in der Wüste, in den Bergen, in der der Antarktis, der Mensch hat einfach sich angepasst und hat das gegessen, was es auch, auch, ja, klar auch. Und dann mit Landwirtschaft und Anbau, dann hat sich eh komplett alles verändert. Das ist, was du sagst, ist so wichtig und das muss man wirklich noch unterstreichen. Diese Suche des Menschen nach der
1: Ernährungsweise, die für uns perfekt passt, ist die Suche nach etwas, was es nicht gibt. Ja. Es hat sich nicht die Umwelt an den Menschen angepasst, sondern der Mensch an die Umwelt. Und deswegen ist es absurd, dass wir fragen, was hat denn der Mensch vor 20.000 Jahren gegessen? Erstens können wir das heute nicht mehr rekonstruieren und zweitens ist es nicht so relevant, denn die Idee, dass sich unsere Gene nicht angepasst hatten, nur weil halt 12.000 Jahre in Wimpernschlag sind, ist Blödsinn. Emi hm. One, NA2, wir wissen die Gene, die sich angepasst haben.
0: Yes, das ist ein wichtiger, wichtiger wichtige Punkt. Höre ich nämlich auch immer wieder diese Diskussionen, die einfach Nonsens sind in meinen Augen. Du hast vorhin ganz am Anfang angesprochen, ähm, als ich dich gefragt habe, was du für Interesse hast und alles. Du hast gesagt, dass nicht nur Ernährung äh, oder Interesse an Ernährung, klar. Hast du sonst gerade momentan Bereiche, wo du tief einsteigen möchtest? Und was bist du gerade dran? Was interessiert dich gerade? Womit beschäftigst du dich gerade am meisten momentan? Du auf jeden Fall.
1: Also momentan noch einfach weil wir gerade noch so viele Deadlines auch haben für die neuen Bücher. Noch ist es auf jeden Fall weiterhin die Ernährung, aber ich habe schon auf jeden Fall Themen im Kopf. Also was jetzt in den nächsten Wochen auch noch interessant wird, ich betreue auch eine vegane Band, mit der gehen wir auf Tour. Also habe ich gesehen, habe ich genau. reingeguckt. Genau, das heißt, da, da bin ich stark involviert. Da ist jetzt gerade die erste EP fertig, zwei weitere kommen dieses Jahr noch. Generell, ich, ich bin großer Fan von Musik, von so vielen Genres und Musik äh, und auch natürlich die, die, die Texte von vielen Künstlern haben mich einfach so berührt, wie das äh, geschriebene Texte gar nicht könnten. Von daher, ich bin großer Musikfan. Ansonsten finde ich das ganze Thema der Persönlichkeitsentwicklung natürlich wahnsinnig spannend. Mhm. Äh, auch jetzt gerade durch den Benny, der da immer wieder mir spannende Sachen vorliest und sagt, hey, liest ihr das durch, liest dir das durch? durch. Ähm, <lacht> Feiere ich auf jeden Fall, da, da habe ich noch ganz, ganz viel ähm, Potenzial auf jeden Fall noch nachzuholen und aufzuholen. Und ansonsten sportlich, das Thema Sport finde ich super spannend, was, was es da alles zu entdecken gibt eigentlich sind so die, und natürlich, uh, und natürlich Schlaf. Also, das, uh, Schlaf auf why dem we sleep, Leben. genau. Wie wichtig ist Schlaf und was kann man machen, um besser zu schlafen? Und wenn man das hat, wenn man seine Gesundheit einmal wirklich zusammen hat und sein Energielevel zusammen hat, dann steht einem ja die Welt offen. Ja. Und deswegen ist auch, wenn Leute sagen, ja, warum sollte ich mit Ernährung beschäftigen? Weil du dich sonst mit allem anderen nicht mehr lang beschäftigen wirst.
0: Mm -hmm. Boah, das hast du so schön gesagt. So ein schöner nugget hier. Schreibt Schreit. es auf, nehmt <lacht> das mit. Ich nehme auch mit, du bist sehr neugierig, yes. allgemein neugierig, wispehungrig. Wispe das ist schön, weil das lässt dich weiter wachsen und dich entfalten. Das ist so wichtig, dass Leute neugierig sind. Wenn Leute nicht mehr neugierig sind, schlafen sie ein.
1: Ja, aber nicht, nicht gut, mit der erholsam. Ja, ja,
0: schlafen ein und passen das Leben zum Heiligen. Weißt du, sind nicht mehr lebendig genug, sind nicht mehr interessiert. Du hast angesprochen Musik mit deiner Band, was, was machst du dort, singst du dort, spielst du ein Instrument, das nee, macht gar nichts davon. Ja. Ich, bin ja, also ich
1: bin ja ehrfürchtig vor wirklichen Künstlern und Musikern und würde mir deswegen gar nicht anmaßen. Letztendlich, die, die Idee war folgendes, ich habe immer wieder in der Vergangenheit großartige Künstler gesehen, die unfassbar unerfolgreich waren. Obwohl, oder vielleicht auch gerade deswegen, weil sie so großartige und damit auch komplexe Kunst gemacht haben. Und ich habe in vielen Fällen gemerkt, meine Arbeit als Ernährungswissenschaftler ist unglaublich verkopft. Das Thema Veganismus ist aber in, in den Grundfesten eigentlich ein emotionales Thema, was Leute weniger hier als hier berührt. Und von daher war es mir immer schon Anliegen, mehr Dimensionen in meine Ernährung reinzubringen. Das heißt, alles was ihr als Wissenschaftler macht, großartig, das berührt ihr hier. Aber eigentlich mache ich das Ganze nur um denjenigen Leuten, die zuerst im Herzen berührt wurden, die assets die Rahmenbedingungen zu liefern dass sie vegan bleiben können und damit auch optimal gesund sein können worum es mir eigentlich geht ist aufzuzeigen dass wie wir mit unserem planeten und mit allen lebewesen umspringen nicht in ordnung ist einfach wirklich nicht in ordnung ist und es gab in der vergangenheit einige künstler die also viele künstler leben vegan ich war überrascht wie viele ja, künstler mega. vegan leben also auch viel kraftvolle menschen ja, viele, mit viel power auf jeden fall aber viele äh, nicht aber punkt und viele dieser künstler verarbeiten das thema in ihrer kunst relativ wenig einige machen das aber schon und viele widmen sich in ihren Texten explizit auch diesem Thema und mir war es wichtig, einige dieser Songs, die zum Teil schon bestanden sind, aber auch neue Songs, eine Plattform zu bieten. Ich mhm. habe die, die, die große Freude, dass wir mittlerweile doch durchaus eine recht ansehnliche Followschaft haben mit vielen Leuten, die das Thema interessiert und deswegen wollte ich einfach eine Plattform bieten. Das heißt, ich bin ursprünglich eigentlich nur als Plattform da gewesen und habe natürlich ein bisschen äh, Kontakte sozusagen vermittelt und habe einfach die Musiker zusammengebracht. Das heißt, ich habe gesagt, hey, du bist großartig, du bist großartig, wollt in der Gemeinsam was machen und hey, lass uns doch Queen V aus England holen und I feel aus Zagreb und Andy Jones und so weiter. Und habe einfach ein bisschen die, die Fäden gezogen, klingt zu so sehr, einfach sozusagen die, die Basis vielleicht geschaffen und tatsächlich, aber jetzt für die Tour hat sich es so ergeben, dass ich da tatsächlich auch auf der Bühne bin als DJ, was nicht wahnsinnig anspruchsvoll ist, weil ich natürlich kein richtiger DJ bin in der Tradition der großen DJs, aber ich bin natürlich dafür verantwortlich, dass die Musik abgespielt wird und dass das Ganze läuft, mhm. während die Band vorne performt, dass also ich bin dabei, aber ich bin kein Musiker, kein Künstler, auf jeden Fall nicht, nee, aber ehrfürchtig vor deren Leistung.
0: Auf mhm, jeden Fall, kann man da auch mal reinhören, wo findet man das? Auf jeden Fall,
1: also wir haben aktuell zu allen fünf Songs der ersten EP auch ein Video gedreht, das heißt auf meinem YouTube-Channel findet man das und auf Spotify, auf Deezer, auf Apple Music, wenn man entweder nach den Künstlern Flex und Flohillen sucht oder einfach nach Vegan EP, findet man die Songs und die gesamten Streaming-Einnahmen aus allen Plattformen werden dem Tierschutz gespendet, gehen zur Hälfte an das deutsche Tierschutzbüro und die andere Hälfte an ProVatch. Das heißt, es geht wirklich nicht nur darum, Tier eine Stimme zu geben mit Musik, sondern auch wirklich was zurückzugeben für den Tierschutz.
0: Love that, love it. Muss ich muss ja mal kurz reinschauen auch die Rap oder, oder was, ist das, was ist das für es ein ist Stil? Grund,
1: es ist grundsätzlich die, die, die beiden Hauptprotagonisten Flex und Flohillen sind im Hip-Hop verwurzelt, ja. es ist auf jeden Fall durch und durch Rap, aber wir scheuen uns auch nicht Genregrenzen auszuloten, wir haben mit Queen V und Andy Jones großartige Sänger, wir haben eine ganz starke Ballade auch auf dem ersten auf, dem, auf der ersten EP drauf, also es ist von der, von der DNA her Hip-Hop, aber glaube ich für viele, die grundsätzlich sagen, ah, ich mag aber keinen Hip-Hop, Trotzdem glaube ich, in Hörgenuss.
0: Ja, Hip-Hop ist auch prädestiniert, um geile Texte zu liefern. Du hast auch. halt viel Wort zur Verfügung. Genau, ja. Nico, stell dir vor, wir reisen in die Zukunft. Mhm. 2050, mhm. in 30 Jahren. Mhm. Wie sieht die Welt für Nico aus und was ziehst du daraus? Boah, das ist eine große Frage, eine schöne Frage. Ähm,
1: Versuche es auf, auf die Kernelemente <lacht> zu reduzieren. Das ist
0: schwer, ich weiß, schwer. Mhm.
1: Also. Ich würde mal sagen, es gibt zwei Szenarien und beide wären genau gleich toll für mich. Szenario Nummer eins wäre die. Nein, ich. Ja, es gibt wahrscheinlich mehrere Szenarien, aber sagen wir mal, Szenario Nummer eins wäre, wir machen genau das, was wir jetzt weitermachen. Also, wir sind genau noch im Ernährungsbereich involviert. Natürlich wird in 30 Jahren das Thema ganz woanders stehen. Im Sinne von, ich glaube, dass in 30 Jahren, und wir sehen das, nicht, ich glaube es nicht nur, sondern wir sehen das anhand von den ersten Hochrechnungen, dass im Jahr 2045. 2030. Also Im Jahr 2030 laut Hochrechnungen 60 Prozent des Fleisches nicht mehr vom Tier stammt. Entweder Zellkulturfleisch oder Pflanzenfleisch. Das heißt, wir steuern auf eine Zukunft zu, wo wahrscheinlich immer noch ein paar Tiere gehalten werden, aber wo die Produktion von tierischen Lebensmitteln vom Tier gelöst sein wird. Ja, yep. großartig sein wird. Bin ich auch vor bei dir? Das Schreibe ich. Genau, das, das wird auf jeden Fall, Das wird aus meiner Sicht, das ist die größte Revolution seit der, der einer großen Revolution der Vergangenheit. Also das wird, wird alles verändern. Und ich glaube, ab dem Moment, wo, wo das passiert, sind uns, uns viele Grenzen plötzlich offen. Denn es wird so viel Fläche frei, es werden so viele Ressourcen frei, das Gesundheitssystem wird entlastet, denn man kann plötzlich nicht nur weniger und anders Fleisch essen, sondern das Fleisch, was man isst, den Käse, den man isst, die Eier, die man isst, die werden deutlich gesundheitsförderlicher auch noch sein, weil man die Fettsäurestruktur verbessern kann und vieles weitere. Das heißt, die Gesundheitskosten werden dramatisch sinken. Wir haben plötzlich mehr Geld für A, Prävention, aber auch einfach für Bildung, für vieles hm. weitere, wenn wir plötzlich diese enormen Kosten vom Gesundheitssystem nehmen. Und die Produzenten, die armen Milchbauern, ohne Witz, Fleischproduzenten, die arbeiten in den Schlachthäusern, ich habe kein ka, ka, Groll auf die, sondern ich leide mit denen. Meine, Milchbauern jammern seit jeher, die Schlachthofmitarbeiter, die Statistiken sind katastrophal, wie groß die Rate an Suiziden und weiteres ja, ist katastrophal. Es ja, ist, so. ist einfach unmenschlich, diese Arbeit verrichten zu müssen. Das heißt, das wird wegfallen und ich blicke wirklich, wirklich mit ganz, ganz viel Optimismus auf die Zukunft und Denke, denke, dass es in die Reise hingehen wird. Im Vorgesetzten gibt zwei Szenarien, je länger ich über das zweite nachdenkt, denkt man, nee, eigentlich gibt es nur zwei Szenarien, die ich gleich gut finde. Ich denke, dass, ich hoffe und denke, dass es in die Richtung gehen wird. Und ich also wirklich sehe uns nicht, nicht an einer anderen Stelle wenn das Thema vegan irgendwann weniger relevant sein wird, weil wir vielleicht das Tier aus der Nahrungsmittelkette Gott sei Dank befreien können, dann werden wir weiterhin über Ernährung sprechen, weil wir ja trotzdem noch Ernährungsthemen haben, die relevant sein werden. Mhm. Lebensmittel werden mit Sicherheit optimaler produziert, weil aktuell, was machen wir? Wir produzieren, oder wir, Lebensmittelproduzenten, produzieren nach Aussehen, Haltbarkeit, Geschmack, das ein so Dreieck und Preis. Ähm, es gibt gar keine Regularien, wie viel Nährstoffe gewisse Lebensmittel enthalten müssen, dass wir sie Karotte, Gurke oder Apfel nennen können. Und das heißt, wir haben nicht standardisiert ist. Zukünftig wird das Potenzial von nährstoffreichen Lebensmitteln erkannt werden und man wird über Anreicherung des, des Bodens, über Anreicherung der Lebensmittel, über optimierte Produktionsmethoden Lebensmittel produzieren, die unseren Nährstoffbedarf optimal decken und damit werden wir einen großen Teil der chronischen Erkrankungen vorbeugen können. Lebensmittel können nicht alles für uns machen, aber sie können einen großen Teil der häufigsten chronischen Erkrankungen vorbeugen. Gute Ernährungsweisen können therapeutisch wirksam sein, können einige der häufigsten Todesursachen oder einige der häufigsten Erkrankungen reversieren. Und es wird mehr und mehr in die Mainstream-Medizin auch noch kommen. Lifestyle-Medicine. Ich denke, das sind die Punkte. Und ich freue mich sehr. Also ich, ich finde es jetzt schon super zu leben und ich glaube, es wird immer, immer cooler werden.
0: Ja, das sehe ich auch so. Es kommen noch viele Sachen auf uns zu, viele verschiedene Bereiche, viele Möglichkeiten. Auch also nicht nur konstruktiv, es gibt auch destruktive ohne Frage. Ganz klar. Aber ich denke, am Ende des Tages ist immer wichtig, was du daraus machst. Was du siehst, genau. Was, was du siehst, daraus. was du daraus machst, ja. Ich hätte hier noch eine Frage zu dem Punkt, dass ja wir hier in der Schweiz beispielsweise auch Bauern haben. Bauern, die haben noch Tiere, halten Tiere. Was passiert mit all diesen Bauern, wenn die Tiere nicht mehr da sind? Wichtige Frage.
1: Wurde auch im Galileo-Beitrag angesprochen, dort nett ausgeführt bis zum Ende. Grundsätzlich einmal zwei, zwei Anmerkungen. Das Ganze passiert nicht über Nacht. Das heißt, es ist eine Industrie, die sich im Wandel befindet. Und in jeder Industrie, die sich in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten im Wandel befand, ist es immer gewesen, dass die Leute, die innovationsgetrieben waren, sich transformieren konnten und von diesen Entwicklungen profitieren konnten. Und ja, ohne Frage gibt es einige Verlierer in diesem System, aber das System insgesamt gewinnt. Und das ist der Punkt. Und aus meiner Sicht können wir kein in sich krankhaftes System aufrechterhalten, nur um ein paar Arbeitsplätze zu sichern, die man ummünzen könnte oder umschiften könnte. Und da geht es jetzt nicht um die kleinen Bauern. Also ein kleiner Bauer macht ja, ist ja auch nicht Teil diesen, dieses Krankensystems. Wir sprechen ja hier von der industriellen Tierhaltung. Mm. Die wird fallen. Ähm, ich glaube nicht, dass in absehbarer Zeit Produzenten, jetzt Bauern, die ein paar Kühe auf der Wiese haben und handgemachten Käse machen und Fleisch in kleine Mengen verkaufen. Ich glaube nicht, dass die in den nächsten 50 oder 100 Jahren, weiter kann ich gar nicht mal vorausblicken, dass die ein Problem haben werden. Ich glaube nicht, dass 100% Prozent der tierischen Produkte in unserer Lebzeit aus Klimit hergestellt werden. Da, dafür ist das einfach zu weit vom, vom, vom Gedanken her. Deswegen glaube ich, dass die kein Problem haben werden. Was glaube ich für die passieren wird, die werden den Vorteil haben, dass ihre Produkte endlich mehr geschätzt werden. Denn heute konkurrieren sie gegen billig Fleisch und Konsumenten sind kaum aufgeklärt darüber, was eigentlich der Unterschied ist zwischen dem Käse, der hier aus der Alm kommt mit Gras und Heu und Stroh mhm. gefüttert und dem billigen Käse aus der Massentierhaltung. Punkt, ja? Ja. Und das heißt, plötzlich haben die die Möglichkeit, auch wieder den Preis aufzurufen, was das Produkt wert ist. Und damit natürlich, mir als Tierethiker natürlich wichtig, die Tiere auch entsprechend zu, handeln, zu, zu behandeln. Bin ich der Meinung, dass es gut ist, wenn es größere Käfige gibt? Nein, ich bin der Meinung, es sollte keine geben. Aber trotzdem natürlich sehe ich als Realist und als Reformist die Möglichkeit, dass es besser ist, so als im schlechteren Zustand. Von daher glaube ich persönlich A, dass sich für die wirklichen Top-Qualitätsprodukte Top nicht viel verändern wird, außer mehr Wertschätzung und ein einfacheres Leben. Die wirkliche umweltzerstörerische und einfach unwürdige Massentierhaltung wird zugrunde gehen, ohne Frage und damit auch einige Jobs, ohne Frage, aber wir haben ja wieder viele neue Jobs, die wir brauchen, ja das ist der Punkt, also es wird Veränderung stattfinden und wie jede große Veränderung wird die für manche Leute schwierig werden, ohne Frage, aber
0: Idee ist, wo die is. Ja und auch für manche Menschen wird die Veränderung gut, gell? also ich kenne auch Bauernhöfe hier, die, die sind jetzt schon am Umstellen, die, die stellen einfach um, die machen andere Produkte. Lebensmittel müssen immer produziert werden. Genau, da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, auch wieder da, viele Chancen. Stell dir vor, du zoomst dich auf den Mond hoch, du guckst da runter, du siehst die blaue Welt, das unsere blauen Planeten, mit dem Meer, mit den Kontinenten. Was denkst du, was braucht die Menschheit momentan gerade am meisten, als Spezies, als Gattung Mensch? Das sind die
1: großen Fragen des Lebens große Frage, was braucht die Menschheit am meisten im Moment? Ich denke, und das sind natürlich alle, je, jedes Wort, was ich jetzt sage, klingt, weil es einfach so große Wörter sein müssen, natürlich wäre Worthülse. Aber es muss Bewusstsein sein. Wenn wir das Bewusstsein haben, dass wir alle im selben Boot sind, dass alles, was wir heute destruktiv für die Welt machen, auf uns oder zumindest unsere Kinder und Kindeskinder zurückkommt, dann wird sich schon viel verändern. Wenn wir Verstehen, dass L Ländergrenzen gemacht sind und dass es nicht heißt, wir gegen die oder die kommen in unser Land, ähm, da würde sich, würde sich viel verändern. Wenn man mehr Bewusstsein hat, hat man mehr Empathie, versteht man auch mehr, was um einen herum passiert mit anderen Lebewesen, die zwar vielleicht nicht die eigene Sprache sprechen, aber sich trotzdem ähm, sich trotzdem mitteilen können. Und ja, ich, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass sich mit steigenden mit steigendem Vorankommen der Menschheit, dass die Bildung erhöht, damit der Wohlstand erhöht und damit Menschen aufhören, Existenzängste zu haben. Weil es ist schwierig, jemanden, der Existenzangst zu so hat, davon zu überzeugen, altruistisch zu sein. Das verstehe ich total und viele Menschen auch in Westländern haben zumindest, auch wenn sie vielleicht nicht im Kern begründet ist, aber sie haben Existenzängste und von mhm. daher sind sie natürlich sehr an erst einmal auf mich gucken. Das merkt man in dem Moment, wo man sagt, ja, aber was ist mit den armen Menschen in Deutschland, wenn wir jetzt über die Tiere sprechen? Also, man merkt das schon in den Menschen. Deswegen hoffe ich sehr, dass die, die technologischen, vor allem auch die technologischen Fortschritte in der Zukunft dazu führen werden, dass wir als Menschheit ein besseres Leben führen und damit auch besser für unsere Welt sein werden.
0: Das ist doch mal ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Es braucht mehr Bewusstsein. Und natürlich hängt dort dann ganz viele verschiedene Dinge dran. Nico Rittenau, wo können die Zuhörer und Zuhörer dich jetzt finden? Ja, wenn wo sie mehr finden?
1: Von dir Ja, möchten. also wenn man, wo ich jetzt sagen, finden kann mich in Berlin. <lacht>
0: wenn sie mehr von dir sehen und hören möchten. Ja,
1: also wenn man live was hören und sehen möchte, wir sind viel auf Tour auf meiner Webseite unter nicoritinoch.com slash Vorträge, gibt es alle Tourtermine, auch die Termine für die Vier-Tage-Seminare unter Nikorittenor.com slash Seminare. Ansonsten auf YouTube jede Woche 16 Uhr ein neues Ernährungsvideo, Social Media, Instagram, Facebook, für diejenigen, die es regelmäßig noch verwenden, auf jeden Fall. Und abseits davon im Buchladen natürlich. Veganische Idee ist äh, jetzt, also es war. Die, seit 2018 ist es draußen, das war letztes Jahr das bestverkaufteste Veganbuch, buch wird jetzt nochmal neu bei einem anderen Verlag rauskommen und ansonsten Vegan Klischee das Kochbuch ab, Februar 2000, ab dem 17. Februar 2020 und ich vergesse sicherlich noch irgendwas, aber das sind so glaube ich die Haupt, Hauptpunkte, also viel online, aber auch einiges offline.
0: Gut, wir werden natürlich die Links unten in den Shownotes verlinken. Ich sage, Nico, ganz herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Es war mir eine Ehre. Mir auch. Ich wünsche dir auf deinem Weg ganz viel Erfolg, viel Kraft und Power, dass du all deine Visionen und Projekte hierher auf die Straße bringst. Ja, das wünsche ich dir von Herzen. Genau, das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Danke dir. Danke. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat und du wieder Mehrwert rausziehen konntest, dann würde ich mich extrem freuen, wenn du diesen Podcast positiv bewertest. Auf iTunes kannst du den bewerten. Ich lese mir jede Bewertung durch einmal in der Woche. Und ich freue mich auch immer wieder, wenn du diese Podcast-Episode teilst auf deinen sozialen Medien wie Instagram oder Snapchat oder Facebook oder TikTok oder was auch immer. Teil diese Podcast-Episode und damit trägst du vielleicht einen Teil dazu bei, dass noch mehr Menschen auf diese Podcast-Episoden ähm, kommen und vielleicht dann wirklich auch, auch profitieren können, Mehrwert rausziehen können und dann sich so ein angenehmeres, besseres, friedvolleres, freudiges, extasiures Leben machen. So, hey, ich liebe dich und wir sehen uns in der nächsten Episode. Much love. Peace.